0: Es ist Freitag, der 2. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
1: Schlagzeilen des Tages mit Jasmin M. Barek.
0: Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, ihrem nachrichten des Tages, wo wir aktuelles, wichtiges und popkulturelles besprechen. Es ist wirklich der schönste Tag aller Zeiten, denn es kommt noch ein Jasmin dazu, die nicht nur zeitgleich wie ich Modern Family schaut, Buttergemüse zum Abendessen macht und die gleiche <lacht> Musik hört. Es ist
1: Jasmin Polat. Hallo. Hallo Jasmin Embarek. Darf ich direkt äh, den ersten Witz, den ich mir vorher überlegt habe, sagen? Ja, natürlich. Aber es ist eigentlich nicht mal ein Witz, es ist eigentlich eine Feststellung. Eigentlich bist du das, was ich alles sein könnte. Du hast sogar an deinem Namen noch ein E dran und das E steht für Eleganz. Okay, jetzt muss ich, ich
0: heulen. Ich kann jetzt überhaupt nicht mehr seriös sein. Was hast du dir jetzt dabei gedacht? <lacht> Danke, das schreibe ich gleich in mein Journal. Gut. Ähm, ganz kurz aber zu der anderen Jasmin ohne E und ähm, das E ist gar kein Verlust, weil ich glaube, dein Name muss sowieso so viel halten, wenn er noch ein Buchstabe wäre, der das auch noch tragen müsste. Jasmin <lacht> ist natürlich der Kracher, denn äh, sie hostet unter anderem den Podcast verdammt berühmt, als auch den neuen Podcast HDGDL für die Älteren unter Ihnen. Das heißt, hab dich ganz doll so lieb. Das können sie auch mal zu ihrem Partner sagen, der für die Millennials unter euch äh, der reinste Auguste sein wird. Und sie hat letztes Jahr ihren großartigen Debütroman im Prinzip ist alles okay veröffentlicht, den man auch lesen sollte. Und ich freue mich, dass du Zeit für uns hast, neben all deinen intellektuellen Ergüssen. Ich finde dieses Wort wahnsinnig toll, ich benutze es jetzt einfach nochmal. Aber wir müssen auch ein bisschen. Also wir fangen mit was Schönem, Popkulturellen an, aber wir müssen auch ein bisschen Politik machen. Ne? Also sonst hassen die Leute uns. Okay, so, aber okay, bevor wir wirklich mit den ersten Themen anfangen und die Leute abschalten, habe ich. Was, was du, glaube ich, schon weißt, nämlich Lana Del Rey announces new album Lasso. Das hat Billboard berichtet. Sie bringt im September, sagt sie, ein Album heraus, das Lasso heißt. Ein Album, auf dem sie sich erstmals im Country versuchen möchte. Und natürlich hat Jack Anton auf dieses Album produziert oder wird es produzieren. Ich habe mich erst gefreut, aber als eingefleischter Lana-Fan mit fünf Alben, die es nicht ins Tageslicht geschafft haben, muss ich auch ehrlich sagen, ob das im September passiert, das sagst du mir jetzt.
1: Ich sage, es passiert. Ich meine, Lana wurde ja auch oft äh, übel zugespielt. Ne? Ihr, bei ihr wurde ja ganz viel Musik auch geklaut tatsächlich ja. aus dem Auto und ähm, so released. Deswegen konnte sie äh, diverse Alben nicht releasen. Also ich bin da natürlich extreme lana Apologetin. Ich finde es geil. Ich habe schon darauf gewartet. Sie hatte jetzt ja auch schon dieses äh, Country Roads Take Me Home veröffentlicht, ja. was jetzt auch nicht so ne? nicht so ne, der Vibe, auf dem ich so bin normalerweise. Aber ich muss ehrlich sagen, Lana Del Rey schafft es für mich sogar country Guys machen. Deswegen ich freue mich sehr drauf. Es kommt safe im September. Aber ich und möchte noch einen
0: kurzen Schleifen zu Country machen. Ich bin ja ein kleines Country-Girl. Ich höre ja so Carrie Underwood und so. Ne? Ich bin ja wirklich ein bisschen Nein. peinlich. Ja.
1: Es tut, ja.
0: tut mir richtig leid. Das finde ich
1: total spannend. Kannst du mir da einmal die Faszination für mich einfach geschmacklich mal auf Das ist Summe Helene hin.
0: Fischer Warum? auf Englisch. Das ah. ist einfach Schlag. Das ist wie, wenn ich in Köln irgendwie Liv <lacht> Marie oder so höre, aber einfach auf Englisch. Das ist einfach ein Pet-Prief. Ich, ich mag es einfach. Das ist ja schon wieder zu viel Denglisch für die Zuhörer. Wir müssen ganz dringend mit was Richtigen weitermachen.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Biden imposes Sanctions on Israeli Settlers over Westbank Violence. Das berichtet die New York Times. Der US-Präsident hat am Donnerstag finanzielle Sanktionen und Reisebeschränkungen gegen gewalttätige israelische Siedler in der Westbank angekündigt. Die USA befürchten, die Angriffe israelischer Siedler auf Palästinenser in der Westbank könnten zu einer noch größeren Eskalation der Gewalt führen. Die gestern verhängten Sanktionen richten sich zunächst gegen vier Siedler, sollen aber auf weitere Personen ausgeweitet werden. Und mit dieser Entscheidung zielt Biden vermutlich auch auf arabische Wähler in den USA ab, die gegen die US-amerikanische Unterstützung für Israel sind. Denn die Ankündigung über die neuen Sanktionen kam kurz bevor Biden zu einer Wahlkampfveranstaltung in Michigan aufbrach. Einem Bundesstaat mit 100.000 arabischen Einwohnern. Seit dem 7. Oktober hat Joe Biden unter palästinensischen und anderen arabischen US-Amerikanern deutlich an Rückhalt verloren. Und realpolitisch gesehen ist die Kritik an den besagten Siedlern jetzt auch nichts Neues und vermutlich auch wichtig in der Bewertung der internationalen Lage. Glaubst du, dahinter steht jetzt nur Bidens Ziel, mehr Wählerschaft zu mobilisieren oder mit Blick darauf, wie viele Wochen vergangen sind und wie verzwickt auch dieser Konflikt ist, da Vielleicht einen Schritt in Richtung Verbesserung für palästinensische Seite zu schaffen, ohne gleichzeitig das, was am 7. Oktober passiert ist, zu
1: delegitimieren? Hm, ja, also wahrscheinlich ist es so ein bisschen beides. Also ich kann mir das jetzt nicht so genau äh, aufschlüsseln, also was da genau in seinem Kopf von äh, dem 80-jährigen Biden vorgeht, keine Ahnung. Aber es ist ja schon so, dass es da ja so einen, ein Ausmaß angenommen hat, dass man auch nicht mehr weggucken kann, oder? Also ich meine, er kann das ja eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich ignorieren. Ich habe nochmal nachgeguckt, also die äh, Tagesschau hat schon im November von äh, 170 Fällen gesprochen, ja. ähm, wo es Gewalt gab. Ähm, seit dem 7. Oktober, ne? also in diesem ja. Zeitraum nur. Vom 7. Oktober im November. Das ähm, ist schon extrem.
0: Ja, ich, also, ich würde schon sagen, dass das, glaube ich, eine... Wahlkampf politische Aktion ist, aber beiden sprach auch The Trauma, The Death and Destruction in Israel und Gaza an, was ich wahnsinnig wichtig finde, weil das so auszusprechen ist ja relativ äh, selten gewesen in den letzten Jahren und mit Blick darauf, dass das Leid der Palästinenser in der Debatte oft auch relativiert oder vergessen wird, ja auch eigentlich ein wichtiger Schritt für uns alle, um weiter darüber zu sprechen, wenn sogar die USA dazu bereit sind, das anzusprechen und ja. die Siedlungspolitik, die ja kritisiert wird, auch ins Visier zu nehmen, oder?
1: Aber glaubst du denn, dass dann also so Sachen wie so Sanktionen, Reisesanktionen und so weiter, also dass das was bringt?
0: Nee, ich glaube, das ist eher gerade einfach ein internationales Signal in der Debatte, dass sozusagen es möglich ist, anders zu debattieren und gerade von den USA, die ja wahnsinnig pro-israelisch Gehandelt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ist ja jetzt total egal, ob das gerade um die Wählerschaft geht. Aber prinzipiell, dass die das über Biden als Spokesperson nach außen kommunizieren, das ist schon eine wahnsinnige Bewegung, die, glaube ich, vor fünf Jahren viel undenkbarer gewesen wäre in dieser Debatte als jetzt.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Orban gibt Blockade auf, EU beschließt neue Ukraine-Hilfen, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Mehrere Wochen lang hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ein Paket der EU mit Finanzhilfen für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro blockiert. Doch gestern hat Orban bei einem EU-Sondergipfel in Brüssel sein Veto gegen das Hilfspaket zurückgezogen. Die anderen EU-Staaten erklärten sich im Gegenzug bereit, in Zukunft einmal im Jahr über die Umsetzung des Hilfsprogramms in der Ukraine zu sprechen. Orban wird in Brüssel bereits seit langem vorgeworfen, er versuche mit Hilfe einer Veto-Politik wegen Rechtsstaatsbedenken eingefrorene EU-Gelder für sein Land freizupressen. Das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Und wenn wir jetzt auf diese 50 Milliarden schauen, das ist ja viel und wenig zugleich. Es ist sozusagen eine weitere Überlebenshilfe für die Ukraine auf unbestimmte Zeit und Selbstreden notwendig. Darüber brauchen wir nicht diskutieren, aber ich muss ehrlich sagen, mit Blick auf die Debatte, die ja immer stattfindet, wenn es um Gelder und Lieferungen für die Ukraine geht, dass jetzt, ich will jetzt gar nicht so ein was ist mit deutschland Tag machen, aber ich finde mit Blick auf die nächsten zwei Wochen die Debatte schon interessant, wie das aufgegriffen wird, weil diese Meldung jetzt da ist und wir ja oft, nachdem es, äh, ob von EU-Seite oder deutscher Seite es um Gelder oder Waffenlieferungen ging, immer diese große, warum unterstützen wir das? Und wir haben selber Finanzprobleme diese Art von Populismus, die sich da immer so breit machen in der Debatte. Die finde ich immer wahnsinnig beängstigend und habe gerade Angst, nachdem es eigentlich so einen Dämpfer gerade für die AfD gab mit Blick auf die Demonstrationen etc., dass das wieder so ein Aufregerthema sein könnte, Gerade nachdem diese Haushaltsdebatte hier wieder so ein bisschen an Auffahrt gewinnt, weil wieder die Frage ist, wer kriegt dieses Jahr überhaupt Geld von Lindner für die eigenen Projekte in den Ministerien, mhm. ähm, bin ich da irgendwie alleine, hast du das Gefühl, da könnte sich so ein, so ein kleiner Populismusmoment nochmal bilden?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also jetzt, wo du es einmal so gesagt hast, da habe ich jetzt aber gar nicht dran gedacht in erster Stelle, ehrlich gesagt. Ich fand ehrlich gesagt diesen Vorgang erstmal sehr bemerkenswert, <lacht> dass Orban da irgendwie wochenlang äh, hat er jetzt blockiert und dann so war, gut. Da nehme ich mein Veto wieder zurück. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, auch mit wirklich äh, massivem Druck und auch Androhungen, ne? Also die haben ja auch gesagt, so ey, wenn du da jetzt nicht dich mal ein bisschen bewegst, äh, dann könnten wir auch vielleicht diskutieren, EU-Gelder für Ungarn einfach äh, nicht mehr fließen zu lassen. Ähm ob das jetzt bei uns quasi für weiteren Aufwind, für populistische Debatten sorgt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe das Gefühl, die Leute sind irgendwie so mit ganz anderen Sachen gerade beschäftigt, eben unter anderem mit AfD und so weiter und so fort.
0: Aber wo du gerade nochmal Orban angesprochen hast, es wird ja eh mit Spannung erwartet, ob er jetzt so einen Kurswechsel vorzieht ne? also, ähm, und auch in anderen Bereichen auf seine Blockadepolitik verzichtet. Ungarn verändert beispielsweise auch seit Monaten die Auszahlung von EU-Mitteln für Waffenhilfen für die Ukraine und könnte auch die geplanten Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine an vielen Stellen aufhalten, weil ja immer noch das Einstimmigkeitsprinzip in der schönen EU herrscht. Da könnte man natürlich auch darüber debattieren, wie gut oder schlecht das ist. Aber ähm, die Deutungshoheit liegt ja nicht unbedingt nur bei denen, die moralisch dann Recht haben, befürchtet. Ne? Äh, genau, würde ich auch so sagen. <lacht> Gucken mal, wer da spricht. EU-Lieferkettengesetz droht an Deutschland zu scheitern. SPD fordert FDP zu Ja auf. Das berichtet die Welt. Die EU plant sehr lange per se, aber jetzt ein neues Lieferkettengesetz. Dieses sieht vor, dass große Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Außerdem müssten größere Unternehmen dann nachweisen, dass ihr Geschäftsmodell mit den Pariser Klimazielen in Einklang steht. Doch das geplante Gesetz könnte an Deutschland scheitern, denn wie es gestern in Regierungskreisen heißt, können das Finanzministerium und das Justizministerium den Entwurf nicht mittragen, beides FDP geführt. Deutschland werde sich deshalb bei der Abstimmung enthalten, was im Ergebnis wie eine Nein-Stimme wirke. Damit ist unsicher, ob unter den EU-Staaten überhaupt noch eine Mehrheit für den Gesetzentwurf besteht. Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, verteidigte die Haltung seiner Partei. Kein Unternehmen braucht derzeit neue bürokratische Belastungen von Ursula von der Leyen, erklärt er in Berlin. Die SPD dagegen forderte die FDP auf, ihre aufzugeben. Das ist ja jetzt per se eine ziemlich faule Ausrede von Johannes Vogel. Das würde ich jetzt mal salopp feststellen. Denn, äh, also erstens, Lieferkettengesetze werden seit Jahrzehnten gefordert. Das ist jetzt nichts Neues. Und gerade in der EU, gerade in der sozialdemokratischen Fraktion, eh schon tausend Jahre gefühlt auf dem Tisch liegend, ähm, dass da mehr Transparenz herrscht, um auch die ähm, Leidtragenden besser schützen zu können und das nachvollziehen zu können. Da finde ich jetzt interessant, dass Vogel unter anderem auch sagt, wir brauchen das Gegenteil, mehr wirtschaftliche Freiheit und für mehr wirtschaftlichen Aufschwung. Ich möchte jetzt keine Antiliberale sein, aber möchte an der Stelle sagen, das ist schon ziemlich unsexy, wenn man etwas, was sozialpolitisch wirken könnte bei denen, denen es dabei nicht so gut geht, weiß ich nicht, ob man damit so Elan so eine ja. Wirtschaftstagsrede halten kann. Oder würdest du sagen, die FDP hat da einen guten Punkt gemacht, Jasmin?
1: Nein, das würde ich natürlich nicht sagen. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr spannend, weil es geht ja dabei teilweise auch um einfach Menschenrechte, oder, die da eingehalten werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Es geht eigentlich fast In nur um Menschenrechte.
0: Ja. Also Klimakrise ist ja immer Menschenrecht auch, ne? das Recht auf saubere genau. Luft, auf ja. Überleben, mhm. auf nicht sterben an Dürre und so. ne? Und natürlich auch, dass du nicht mit elf Jahren für zwei Cent arbeiten musst.
1: Ist jetzt an sich nichts Schlechtes. Ähm, genau, nee, also dass man sich dagegen stellt. Aber ich meine, sie hatten ja kritisiert, dass dann ähm, Unternehmen zivilrechtlich haftbar gemacht werden müssten. Ja, Also das heißt, äh, besonders kleine und so mittelständische Unternehmen, das äh, wiederum auf den Bausektor quasi übertragen werden würde. Und dann natürlich große Angst, es wird weniger gebaut in Deutschland. Das geht auf gar keinen Fall. Ähm, deswegen äh, hatten sie jetzt so begründet, Buschmann und Lindner, dass sie äh, sich da enthalten. Und äh, was ich interessant fand, es gibt ja in Deutschland schon ein Lieferketten, Gesetz. Ja. Allerdings halt mit viel ja, laxeren Vorgaben, als es jetzt eben auf EU-Ebene passieren würde.
0: Man kann da, wie nennt man das, man nennt das ja da nicht Greenwashing, sondern
1: äh, Moralwashing oder so. Finde ich gut. Moralwashing. Genau, und äh, deswegen macht das irgendwie nur so Mittelsinn. Aber ich habe gehört, dass den Diplomaten da auch so ein bisschen die Knie schlottern, weil ja jetzt vielleicht auch andere Länder sich enthalten könnten, weil die sich denken, auch Deutschland macht auch vielleicht nicht mit, na, dann vielleicht, ja. Ja, aber
0: ich glaube, dass da auch der gleiche Druck herrscht. Also in Deutschland ist es ja so gewesen, dass mehrere Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft äh, dem Kanzler persönlich in einem Brief dazu aufgefordert haben, diese Zustimmung zu verweigern. Das kann natürlich in anderen wirtschaftlich starken, in Anführungszeichen, Ländern ebenso passieren, dass da eine Lobby hintersteht, die so viel Druck macht, die auch der Grund sein wird, warum unter anderem Christian Linder und äh, Herr Buschmann ähm, sicherlich nicht so zufrieden damit sind, mit ihrem Namen hinter diesem Projekt zu stehen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, also wirklich, meine politische, journalistische Karriere hat damit angefangen, dass ich eine EU-Abgeordnete zum Thema Lieferkettengesetz interviewt habe. Deswegen ehrlich? Möchte ich, äh, ja, also es war eines meiner ersten größeren Interviews. Es war Delara Burkhardt äh, von der SPD oh. im Europaparlament. und also, also ich finde es halt moralisch gesehen, denkst so, ja gut, dann lass das einfach komplett sein und sag doch einfach ehrlich, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht transparent sein.
1: Entzauberte
0: Scheinriesen Universal Music zieht Musikkatalog von TikTok ab. Jetzt geht's richtig los, Jasmin. Das berichtet die FAZ, Taylor Swift, Drake, Olivia Rodrigo, aber oder die Beatles. Sie alle sind seit gestern nicht mehr auf TikTok zu hören. Wie Universal mitteilte, konnte sich der größte Musikkonzern der Welt nicht mit TikTok auf eine neue Lizenzvereinbarung einigen. Zum ersten Mal hat Universal deshalb seine Musik von einer so großen Plattform abgezogen. Universal betonte in einem Statement, der Konzern sei sich der Folgen dieser Entscheidung auf Fans und Künstler bewusst. Nach Angaben des Unternehmens scheitern die Verhandlungen vor allem an der geringen Vergütung, die TikTok für die Musik von Universal anbot. Außerdem schütze TikTok die Künstler nicht ausreichend vor künstlicher Intelligenz. Universal stört sich zudem daran, dass TikTok zu wenig gegen Hate-Speech-Unternehme, ha, 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 <lacht> und zu wenig tue, um gefälschte pornografische Bilder von Künstlern zu erfahren. Wir erinnern uns, äh, die Hörer hier, wie ich mit Markus Fankirchen schon, Taylor Swift's äh, Nacktvideo auf X, und die Sperrung ihres Namens zu Beginn der Woche. Und das scheint auch jene Wirt zu stören. Und zu der Vergütung. Da habe TikTok eine noch deutlich geringere Vergütung angeboten als jene, die etwa andere große Social-Media-Plattformen zahlten. Auch lasse TikTok zu, dass die Plattform mit KI-Songs geflutet werde. Also ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert ist, dass man auf einmal... Ähm, Levitating von The Weekend und nicht von Dua Lipa auf seiner Video Page hat. Na klar. Hast du denn jetzt schon mitbekommen? Also gehst du nicht mehr auf TikTok, weil du weißt, ist keine Untermalung mehr von Taylor Swift
1: auf deinen Videos. <lacht> du weißt ja, dass ich ja Taylor Swift hasse. Ne, also ja, ja, deswegen ja, habe ich das wie gesagt. Gefragt. Genau, wir sind ja quasi wie so ein Abziehbild, nur so ein Negativ und so ein Positiv. Mhm. Und äh, für mich ist Taylor Swift auf jeden Fall ein rotes Tuch, eine Red Flag. Aber ähm, nee, ich finde das schon krass. Ich finde das schon auch interessant, dass sich da die ersten Streitsets so so, äh, es war aber auch abzusehen, oder, dass das irgendwann passiert. Also, dass irgendwann mal Universal sagt, so Leute, jetzt Findest reicht's du? mir. Ja, ich glaube, das war sehr, also ich meine, gerade eben diese KI-Nummern, da habe ich nämlich wirklich auch schon gedacht, okay, das ist eigentlich krass. Ich höre irgendwie zum Beispiel in letzter Zeit, habe ich mal gehört, ähm, Angela Merkel singt irgendwie Levitating oh, eben ja. von Dua Lipa ja. oder sowas. Ja. Und ähm, mich persönlich trifft es jetzt nicht so stark, wenn ich jetzt Harry Styles nicht mehr höre. Ich glaube, ähm, TikTok und... ist gestern 30 sind geworden, sind, by the way. Happy äh, Birthday. Happy birthday ne? Hey. Ähm, nee, es trifft mich jetzt nicht so sehr. Und ich glaube, dass TikTok-UserInnen auch wirklich sehr, sehr kreativ sind. Also am Ende singen die das selber ein. Ist das eigentlich verboten? Das, das ist Das, halt weiß ich das ist eine
0: Grauzone. Also da kommen wir wieder ah. zu, ne? Äh, dem Schutz der Kunst anderer Menschen. Das wird ja auch teilweise einfach gepitcht von anderen hochgeladen als Song. Und ja. dann laden die Künstler selber gepitcht hoch, damit es at least ihr eigener Stream ist und sie da haben Geld, Geld verdienen. Aber ich würde dir wahnsinnig widersprechen. Ich glaube, das ist gar kein cleverer Move von Universal, weil ähm, das Monopol, das TikTok auf auf, diesen, also auf Social Media hat, äh, an vielen Stellen und die Größe, die es hat. Ich verstehe den Gedanken dahinter, ich verstehe die Vergütung und diese Lizenzen, aber ich glaube, dass TikTok das gar nicht nötig hat. Also es wird gar nicht jetzt der Fall von TikTok sein, sondern ich glaube, der Rattenschwanz, der dahinter ist, der betrifft auch sowas wie Spotify. Also mhm. ähm, die ja oft durch virale Songs und verlinkte Playlists und so verlinkte Gadgets in der App neue Leute gewinnen oder halt das explizite Song dann direkt dort gestreamt wird, weil Leute wissen, sie können es da hören. Dass ich erst das habe, okay, so das Monopol äh, Western, Europe und alle Plattformen, ja. die sozusagen ähm, westlich geprägt sind, die sind dem Ganzen einfach unterlegen und vielleicht in Zahlen, TikTok TikTok hat 2022 rund 220 Millionen Dollar an die Musikindustrie ausgezahlt, war etwas mehr als YouTube Shorts, sie hatten 126 Millionen Dollar, aber weniger als Peloton, das waren 267 Millionen Dollar. Ist jetzt in der Gesamtsumme ja nicht wenig Geld und ich glaube, das Exempel, was Universal da statuiert, das kann vielleicht kurz funktionieren, aber am Ende sind erstens eh die Musiker die Leidtragenden und wie gesagt, TikTok wird einen anderen Weg finden, befürchte ich. Ich weiß jetzt nicht, das ob wir alle unsere App löschen, äh, weil wir nicht niemals. mehr den echten... Übrigens, du, Lieber es noch da, ne? Möchte ich nur kurz sagen. Die, der Musikkatalog, <lacht> der gehört auch nicht dazu. Das
1: ist gut für mich. Das ist ja schön. Das ist sehr gut für dich. Nee, das glaube ich definitiv auch. Also äh, TikTok äh, couldn't care less, glaube ich, ob Universal da jetzt seine KünstlerInnen hat oder nicht. Und ich habe auch genau in dem Moment habe ich gedacht, oh, wie es denn der Taylor Swift wohl damit geht, dass sie jetzt nicht mehr stattfindet auf TikTok, weil die Videos werden ja auch wirklich alle konsequent gelöscht. Na, also, so da muss die, ich... Sie bleiben da, aber die
0: Musik ist weg. Nee, aber da muss ich kurz intervenieren. Äh, Gerade, also ähm, Stichwort Lizenzen und Urheberrecht. Also dieses Movement, dass Künstler, deren Musik selber gehört, sie entscheiden, was es da auf der Plattform gibt und was, wie viel Geld sie bekommen. Also das ist ja schon... Das hat ja was mit Taylors äh, Einfluss zu tun am Ende des Tages. ne? Also ich glaube, ja. dass es eher in die Richtung geht, äh, ich würde noch die krassere Prognose machen, ich glaube, Musik kaufen auf iTunes und sich irgendwie von Vinyl oder CD ziehen, wird wieder viel mehr in werden, weil Leute sich von diesen Plattformen zurückziehen. Also, das sozusagen dieser Wert der Musik und das Kaufen von Musik, gerade durch jemanden wie Taylor Swift, wie da wahnsinnig etabliert wird und dieses dieser moralische Sinn dafür vergüte ich jetzt gerade einen Künstler. Das Phänomen Ray, Megan Thee Stallion, das sind alles unabhängige Künstler, die nicht bei diesen Major-Labels sind. Ähm, da ist ja der, der Support auch auf TikTok immer wahnsinnig groß gewesen, auch für Taylor und ihren Musikkatalog. Deswegen glaube ich eher, dass es anders wird. Also, dass TikTok einfach seinen eigenen Scheiß macht, aber die Musikindustrie sich fragen muss, wie sie sich mit solchen Plattformen Streaming-Plattformen, Social-Media-Plattformen, wie sie sich da weiter verhalten will, um genug Geld selbst zu generieren und nicht mehr Künstler auch vielleicht in die Unabhängigkeit zu treiben. Also wie gesagt, es ist ein großes Thema, aber ich sehe uns alle schon wieder iTunes-Songs kaufen. Mache ich auch regelmäßig, muss ich ehrlich sagen. Das Kleingedruckte. Zwei Lehrkräfte aus Baden-Württemberg klagen wegen zu viel Arbeit. Das berichtet der Spiegel. Wie viele Stunden jemand arbeitet, muss in Deutschland erfasst werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht im September 2022 festgelegt. Für Lehrerinnen und Lehrer ist das aber bisher oft noch nicht der Fall. Das liegt auch daran, dass Lehrer in fast allen Bundesländern nach dem ungefähr 150 Jahre alten Deputatsmodell beschäftigt sind. Die meisten Bundesländer berechnen deshalb die Arbeitszeit der Lehrer nur nach den Unterrichtsstunden. Alle anderen Aufgaben, die Lehrkräfte übernehmen, werden nicht als Arbeits Zeit erfasst. Zwei Lehrkräfte aus Baden-Württemberg haben nun gegen diese Regelung geklagt. Über mehrere Jahre hinweg haben sie ihre Arbeitszeit erfasst und kamen dabei auf über 2000 Stunden pro Jahr. Das sind mehr als 200 Stunden über der festgelegten Jahresarbeitszeit für Beamten. Der Baden-Württembergische Philologenverband unterstützt die Klage. Der Vorsitzende des Verbandes erklärte, die beiden Lehrkräfte seien keine Einzelfälle. Auch aufgrund der hohen Arbeitszeit zählten Lehrkräfte zu den Berufsgruppen mit der höchsten Burnout-Rate. Ich muss dir ehrlich sagen, bevor ich den letzten Satz selbst gelesen habe... War meine erste, mein erster Vibe so chill, ihr seid beamtet, ihr ja. kriegt Pension und ja. 200 Stunden, also selbst mit euren drei Wochen Sommerferien und dann gerechnet auf die anderen Tage sind anderthalb Stunden mehr Arbeiten am Tag, ist natürlich nicht so, ich weiß, es war ein, ich, vielleicht war ich einfach nur wütend, dass ich nicht verbeamtet bin.
1: Nee, 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 ich bin total bei dir. Ich habe auch wirklich genau dasselbe, also genau dieselbe emotionale Entwicklung gerade durchgemacht. Ach so, und super. Äh, dann äh, stellt man so fest, ach so, na Moment mal, <lacht> das ja. ist vielleicht wirklich ein bisschen anstrengend. Ja. Und vor allem, jedes Mal, wenn ich irgendeine Dokumentation über äh, LehrerInnenalltag gucke, ja, auf YouTube, was ich öfter mal mache, da mache ich auch immer drei Kreuze und bin so, ah, ist schon anstrengend, glaube ich.
0: Ja, also ich, um das mal kurz zu skizzieren. Lehrer haben ja sozusagen, also die Unterrichtsvorbereitung, die verpflichten, ist, die du ja nicht, in ja. der Stunde machst, sondern davor. Ja. Du hast pädagogische Ziele, du hast zu große Klassen, du ja. hast das Corona-Defizit, also alles, was Lehrer gerade jetzt auch noch durchmachen, äh, ist eine wahnsinnige Belastung und ähm, das heißt, es ist natürlich sehr berechtigt und es bleibt, glaube ich, zu hoffen, dass die beiden mit dieser Klage irgendwie etwas erreichen können, symbolisch, sodass man prinzipiell darüber sprechen kann, ob man dieses Deputatsmodell mhm. äh, aufheben kann. Ist aber einfach sehr deutsch, dass ein 150 Jahre altes Modell hier noch den Weg weiß und man kann an der Stelle glaube ich nur sagen, Solidarität für alle Lehrer und gerade auch die, die nicht verbeamtet sind. Ne? Das, also das müssen wir auch der Transparenz haben, aber sagen, nicht alle Lehrer sind ja verbeamtet und yeah. werden nach diesem Modell bezahlt und berechnet. Das heißt, das sind auch noch Menschen, die haben nicht die Privilegien eines Beamtendaseins daseins uns sind noch mit 200 Überstunden vielleicht im Schnitt ja. gefickt. Entschuldigen Sie diesen Ausdruck in dieser sehr seriösen Sendung. Ähm, <lacht> da sind mit dir die Pferde durchgegangen. Da sind mit mir die Pferde durchgegangen, äh, weil ich so viel Emotionen hatte und mich <lacht> eigentlich so schäme, dass ich jetzt gerade Lehrern ihre drei Wochen Sommerferien so richtig... Deswegen das möchte ich es allen auch, Lehrern nochmal
1: entschuldigen. Aber Jasmin, aber Jasmin, das ist doch auch ein Bild, was sich einfach in der Schule gebildet hat. Ich glaube, in der Schule, auf dem Schulhof, dachte man sich so, oh, die haben jetzt auch drei Wochen Ferien. Man hat einfach Und seitdem ja. hat sich das auch nicht mehr geändert. Also es ist nicht, Bild dass ist sie so Lehrpläne machen müssen
0: oder... Ja. Irgendwas zu tun haben. Ähm. Ne? Oder keine Ahnung. Vielleicht müssen sie ja mal ihre Steuererklärung machen. Da hätte ich mich auch keinen Nerven, wenn das ich eine Doppelstunde vor. Mathe unterrichtet hätte in der siebten Klasse. Aber na gut. Geht gar nicht. Das hat mich überrascht. Warum Zehntausende Brasilianer plötzlich einen italienischen Pass haben wollen, darüber berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vor zwei Jahren hat das italienische Verfassungsgericht die Einbürgerung von italienischstämmigen Ausländern deutlich erleichtert. Seitdem reicht ein relativ weiter Verwandtheitsgrad aus, um einen italienischen Pass beantragen zu können. Mit dieser Regelung wollte das Gericht wohl auch der niedrigen Geburtenrate in Italien etwas entgegensetzen. Doch seitdem beantragen vor allem die südamerikanischen Nachkommen von italienischen Auswanderern zu Tausenden einen italienischen Pass. Die meisten von ihnen wollen aber aber vermutlich nicht in Italien leben, sondern damit in der EU frei reisen können. Die italienischen Kommunen sind von diesem Ansturm allerdings überfordert. Der Präsident des Appellationsgerichts in Venedig gab an, die Einbürgerungsgesuche machten mittlerweile fast zwei Drittel aller Fälle aus, die das Gericht bearbeitet. Dazu kommt, dass die neuen Italiener ebenso wie ihre ganzen Familienmitglieder auch bei den Einwohnerämtern registriert werden müssen. Der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in Venedig erklärte, er müsste das Gemeindehaus für alle anderen Bürger sechs Monate lang schließen, um um alle neuen Eingebürgerten in der Gemeinde zu registrieren. Ich würde sagen, das hat ja was damit zu tun, dass sie sozusagen gute Migranten haben wollten. Ne? Also Wir reden ja von Italien, dem Land, in dem die meisten Boote aus, der, aus den Maghreb-Staaten ankommen. Das war sozusagen eine Gegenoffensive. Und äh, man wollte anders rassistisch sein und kriegt sofort karma an dieser Stelle. Weil es, äh, rein theoretisch würde es um rund 13.000 Personen gehen. Aber mit Familiennachzug bist du dann bei 150.000. Und aus deutscher Sicht würde ich jetzt sagen, 150.000. Gut, könnte man auch anders meckern, wie viele waren es denn vorher, wenn das zwei Drittel der Fälle ausmacht, kann man natürlich Italiens komplette Asyl- und Einwanderungspolitik äh, komplett umkrempeln an dieser Stelle. Aber äh, würdest du auch sagen, sie sind jetzt reverse Rassisten, also sie sind, sie sind einfach anders rassistisch und äh, kriegen dafür jetzt einfach
1: die Quittung? Würde ich schon sagen, ja. Und ich finde es einfach ein krasses Bild, wenn man sich vorstellt, wie die da wirklich unter diesem Ansturm quasi in diesen Papieren, auch in diesen Anträgen wahrscheinlich so halb ersticken. Und äh, muss natürlich unweigerlich sofort an Deutschland und seine <lacht> Amtsstrukturen denken sozusagen. Ja, würde ich mal sagen, äh, Karma is a bitch und da sind wir wieder bei Taylor Swift.
0: Bevor wir zum nächsten Thema kommen, habe ich hier gerade ganz frisch ein Zitat. Das möchte ich nur kurz einwerfen. Als ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass du Britney Spears kennst, vielleicht auch magst. <lacht> Gestern Abend hat Justin Timberlake nämlich vor seinem Konzert in New York äh, etwas gesagt. Und zwar, I'd like to take this opportunity to apologize to absolutely fucking nobody. Ich würde gerne diese Möglichkeit nutzen um mich bei absolut niemandem zu entschuldigen. Das ist äh, ja ein gegen Britney Spears gerichteter Moment, nachdem es wahnsinnig viel Hate gab durch ihre Autobiografie gegen Justin Timberlake und sein Vergehen äh, in der Vergangenheit. Was sagen wir ganz kurz zur Einordnung unserer Popkulturreporterin Jasmin Pollard an der anderen Leitung?
1: Ich sage, Justin Timberlake ist für mich gecancelt. Der ist ein Schwein. Der ist ein Schwein. Jetzt habe ich wirklich die Nase gestrichen voll. Ich meine es auch ernst. Ich glaube, seine Ehe kriselt jetzt auch. Ich bin auch nicht schadenfreudig oder so. Aber der hat einfach so wirklich der ist gar nicht gut damit umgegangen. Die Dinge, die Britney Spears in ihrer Autobiografie da irgendwie vom Stapel gelassen hat, was sie da berichtet hat, waren auch wirklich nicht schön. Und er ist da einfach mal so gar nicht drauf eingegangen. Also von daher vielen Dank für gar nichts, Justin Timberlake. Morgen vielleicht schon der
0: Skandal des Tages italienischer Pizzabäcker legt Ananas-Scheiben auf eine Pizza und entfacht einen kleinen Krieg, Das berichtet die kleine Zeitung. Und ähm, das Thema hast du mir mitgebracht. Yeah. Weil seit ein paar Wochen bietet ein neapolitanischer Pizzabäcker eine Pizza mit Ananas an. In Italien ist die Aufregung seitdem groß. Einer der bekanntesten Pizzabäcker hat ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem er genussvoll ein Stück der neuen Pizza isst. Das war offensichtlich viel zu viel für einige Pizzapuristen. Lieber tot als Ananas <lacht> auf der Pizza, kommentierte jemand. Wie sollen wir uns denn jetzt noch über die Amerikaner aufregen, fragt ein anderer User. Der Pizzabäcker Gino Sabio äh, mit dem gewagten Geschmack meint dagegen, die Ananas würde zu Unrecht dämonisiert. Auch in der Vergangenheit habe sich die Kunst des Pizzabackens immer weiterentwickelt. Sein Geheimnis für eine gelungene Pizza mit Ananas. Keine Tomatensauce und hochwertigen Käse verwenden. Erstmal, bevor wir darüber reden. Bist du Team
1: Ananas oder Team vernünftiger Mensch? Ich bin vernünftiger Mensch, das ist völlig klar. Ich habe dir diese News auch nur mitgebracht, ehrlich gesagt, weil ich es einfach schön finde, dass anhand wirklich in dieser schlimmen Weltlage, der wir sind, einfach immer noch so eine, so eine emotionale Reaktion auf Ananas auf der Pizza ist. Das ist für mich so ein Stück äh, Wholesomeness. Und äh, ich finde es auch ehrlich gesagt immer total spannend zu sehen. Da sind wir auch wieder bei TikTok. Da gibt es auf meiner For You-Page auch super oft äh, Videos von, ich sag jetzt mal, ItalienerInnen, die sich wahnsinnig aufregen darüber, wie Menschen, äh, wann Menschen ihren Cappuccino trinken, mhm. wie Menschen ihre Nudeln essen, ob sie es oder nicht. Mich turnt das ja mega ab. Ne? Also dieses ja, ich wünsche, ich
0: hätte so ein Leben. Ich wünsche, ich könnte so eine Person sein, die so viel nicht zu tun hat, dass sich darüber aufregt, <lacht> was Menschen Espresso nennen. Also auch so wie Franzosen halt Kaffee und so trinken. Darüber regen sich auch wahnsinnig viele Italiener auf, auf TikTok ja, und Instagram immer ich meine, wieder auf. Ich,
1: ich verstehe schon auch, dass das so ein gewisser kultureller Moment ist und so eine Tradition und sowas, was, was denen wichtig ist und so alles schön und gut. Aber ich finde immer, so, wenn man so Leuten was sagt, wie man essen soll, da, da bin ich kein Fan von. Deswegen bin ich auf der Seite dieses Pizzabäckers, ähm, der gesagt hat, so, es werden jetzt hier mal Regeln gebrochen. Ich habe auch einen äh, Beitrag vom Weltspiegel dazu gesehen, wo ein Passant wirklich sagte, das ist eine Provokation. Ist das aber, Also die sind wirklich richtig wütend. Aber ist das dann schon gastronomischer Rassismus? Inwiefern?
0: Na, wir sind ja schon rassistisch gegenüber der Ananas. Also wir wollen die Ananas nicht haben, wir wollen sie nicht in unserer Pizza, nein, wir wollen nein. sie nicht in unserem
1: Land. Nein, nein, das ist nein. schon schwierig. Nein, nein. Also die Ananas kann ja schon gerne existieren, aber halt in ihrer Dose.
0: Die darf nicht, nicht dabei sein bei der Party, sie darf <lacht> draußen stehen. Das ist in Ordnung.
1: Gut, ich habe gerade gemerkt, das ist schon sehr rassistisch. Ja, wir sind in dem Sinne gastronomisch rassistisch. Vielleicht sind die Menschen auch einfach diverser, die Ananas auf ihre Pizza packen, kann alles sein. Ich bin auf jeden Fall gegen Ananas auf der Pizza, aber für den Pizzabäcker, der die gastronomischen Regeln in Italien mal so ein bisschen aufweicht. Zwick mich bitte mal.
0: Yoga mit Hundewelpen in Stuttgart vorerst verboten, das berichtet der SWR. Neben Hundewelpen-Yoga machen in Stuttgart ist das vorerst nicht erlaubt. Das Veterinäramt hat angegeben, die Geschäftsidee für Kurse im sogenannten Papi-Yoga erst noch auf die Einhaltung des Tierwohls zu überprüfen. Das Interesse an dieser Form des Yogas scheint groß, denn bereits nach wenigen Stunden waren die Kurse ausgebucht, die eigentlich schon bald beginnen sollten, unter anderem in Berlin, München und Nürnberg gibt es schon Kurse im Papi-Yoga. Die Welpen machen dabei aber selbst kein Yoga natürlich, sondern sind nur im Raum, laufen da rum. Außerdem ist am Ende der Stunde noch Zeit, um mit denen zu spielen und die zu kuscheln, wenn diese drauf Lust haben. Eigene Hunde dürfen zum Papi-Yoga nicht mitgebracht werden. Auch wer eine Erkältung hat, darf nicht kommen, um die Tiere nicht anzustecken. Das kann man ja super testen mittlerweile. Die Welpen kommen außerdem immer mehr, Immer mit ihrer Mutter und ihrem Züchter in den Kurs. Jetzt äh, bin ich mal, also ich hasse keine Tiere. Ich mag die wirklich gerne. <lacht> ähm, das ist so eine, Do Deutschland vermiesst sich einfach selbst das Leben an vielen Stellen. Mhm. Ich sehe auf meinen, also in meinen sozialen Kanälen immer wieder Hunde, die irgendwo sind. Kleine Welpen, Katzen, die werden gestreichelt, die werden gefüttert. Und also ich möchte denen ja nichts Böses. Und ich weiß nicht, warum dieses Land einfach per se so eine Spaßbremse ist. Und ich möchte an der Stelle sagen, wenn da kein Hund zu Schaden kommt, warum denn nicht. Da kann doch immer von mir, es können auch zwei Züchter, ich zahle auch 10 Euro mehr die Yogastunde, ja. wenn da irgendjemand von Peter oder so sitzt und guckt, dass es dem kleinen Welten gut geht, während ich da meinen Downward-Facing-Dog mache.
1: Du, ähm, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde es natürlich ja schon grundsätzlich gut, dass da einmal kurz geguckt wird, ob das für die Hunde auch cool ist, dass sie dass da nicht so gegen ihren Willen irgendwie in irgendwelchen komischen ätherischen Ölen getränkt äh, Yoga-Studios äh, rumsitzen. <lacht> Wohin
0: denkst du schon wieder, ne?
1: Naja, also ich sag's ja nur. Aber ähm, ich fand's auf jeden Fall geil bei der Aufzählung der Städte, weil ich dachte so, ja, ähm, wo ist Berlin? Berlin ist dabei. Natürlich macht Berlin sowas. Natürlich. <lacht> Das hätte Gehst du mich stark mit mir morgen? Enttäuscht.
0: Möchtest du mit mir morgen gehen, Jasmin? Ich Jasmin, Jasmin, will? geh
1: zum Papi-Yoga. Ich würde mit dir alles machen. Also, ich würde mit dir auch zum Papi-Yoga. Hm? Ich habe aber Angst vor unten. Okay, ja gut.
0: <lacht> dann gehe ich morgens äh, zum Papi-Yoga. Ich werde dir dann berichten, ähm, wie es war. Und ich danke dir aber, dass du diesen wilden Ritt heute mit mir gemacht hast. Und wir haben wirklich, wir haben wirklich die Politik. Wir haben wirklich über das Wichtige gesprochen, nämlich über äh, TikTok, äh, TikTok und Yoga und ich hoffe, es hat äh, dir gefallen und
1: ich wünsche dir an dieser Stelle einfach einen wahnsinnig gesegneten Tag, Jasmin. Ich wünsche dir auch einen gesegneten Freitag, Jasmin. Ähm, es ist immer schön, mit dir zu sprechen und ich finde, also wir haben, über was haben wir eigentlich nicht gesprochen? Wir haben über alles gesprochen. Und über ich Markus Söder und
0: das habe ich dir wirklich
1: erspart. Das hast du Darum mir erspart? Ja. genau wie ähm, das Leben dir zum Beispiel die späten 90er und frühen Nullerjahre erspart hat, äh, zumindest als Teenie-Zeit. Aber ich
0: bin noch 99 geboren, deswegen bin ich nicht uncool.
1: Als Teenie. Nein, eben. HDGDL. Ich dich auch. Tschö.
0: <lacht> Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena schulze Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall wo es Podcasts gibt.